0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Kreatariat-Podcasts. Für die einen unbezahlbar, für die anderen auch. Inhalt, Zielgruppe und Kanal ist der Titel dieser Folge. Und das war, also ausschlaggebend war eine Begegnung an einem Geldautomaten der Deutschen Bank. Da lag die Immo Live aus, das ist so ein Immobilienmagazin, äh, was sich an eine solvente, offensichtlich solvente Kundschaft richtet. Und ja, das aktuelle Immobilienmagazin Rhein-Main lautet das Ding, aber im Grunde genommen ist es eine Vermarktungsgeschichte von irgendeiner äh, Immobiliensparte der Deutschen Bank. Ähm, ja, ich habe das dann mitgenommen, weil so Immobilien und Frankfurt und ich als äh, damals noch Frankfurter, das äh, hat mich natürlich interessiert, was die da so zu dem Thema zu sagen haben, auch wenn ich jetzt keine großen... <lacht> Ja, also man mal keine großen Hoffnungen hatte, dass das irgendwas äh, ist, was ich äh, erhellend oder ermutigend finde äh, und äh, wurde dann auch nicht enttäuscht. Der Rückseite ähm, war eine Anzeige zu sehen, äh, Sonnenuntergang, Achterdeck von irgendeiner, die MS Europa, Premium, Luxus, Kreuzfahrtschiff, äh, sie im Abendkleid mit Nerz über der Schulter, eher mit Taxido und Fliege, offensichtlich Upper Class, haben eine gute Zeit im äh, ja und feiern da irgendwie ihren, ihren Erfolg oder genießen jedenfalls die Zeit auf der MS Europa. Darüber steht dann in großen Buchstaben für die einen unbezahlbar, für die anderen auch und ich dachte mir, ja, Deutsche Bank, das ist doch genau das, was man aussagen möchte, wenn man ähm, eine Kundschaft anspricht. Und ähm, jetzt kann es das sein, dass die Deutsche Bank gar nicht vorhatte, das zu machen. Aber äh, na, naja, die Immolive hat es halt getan, ja, und eben ähm, diese Anzeige auf der Rückseite geschaltet. Als Marken, ähm, als Markenbetreuer hätte ich da ein Veto eingelegt, ja. Also das ist auch eine Publikation und die Anzeigen, die da geschaltet werden, können auch deiner Marke auf die Füße fallen. Also so wie bei YouTube mittlerweile äh, du sagen kannst, nee, diese oder jene Anzeigen nicht. Ja, Also wenn, keine Ahnung, du jetzt irgendwie äh, einen veganen Biobauernhof hast und... Machst du irgendwelche Tutorials, wie man Radieschen mit, ähm, was ist ich, Küchenabfällen irgendwie düngen kann? Und dann läuft da zwischendrin in dem Video plötzlich, was ist, ich nehme mal an, jetzt eine AfD-Wahlwerbung, dann, dann clasht das einfach total mit deiner eigenen, also A, mit der Zielgruppe, deswegen auch nicht glaube, dass das passieren würde, aber, also Mercedes hatte da mal Probleme, dass deren Autowerbespots in Inhalte reinplatziert wurden, die mit der Marke Mercedes überhaupt nichts zu tun hatten und wovon die sich auch ganz klar distanzieren wollten und da haben die dann vor Gericht durchgef also haben das durchgefochten. Zugegeben, ein krasses Beispiel für eine Botschaft, die ihre sehr kleine Zielgruppe sucht und furchtbarerweise wahrscheinlich auch findet. Das Immo-Magazin der Deutschen Bank, das Mutti, Vati und Omi, die nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld bei Nullzinsen Alternativen vorstellt. Hapag Lloyd, also das sind die Betreiber der MS Europa, offensichtlich ist das Logo jedenfalls unten mit drauf. Hapag Lloyd dachte sich, das ist doch sozioökonomisch genau unsere Klientel und schaltete, ich schwöre das Ding lag so neben dem DB Bankautomaten, eine Fullpage auf dem rückseitigen Cover. Hardcore, diese Abgrenzung, diese Exklusivität, die so überzogen dargestellt eigentlich Satire sein muss. Doch wie findet man von dieser Schandale abgesehen seine Zielgruppe, wenn man was zu verkaufen hat? dass man seinen Kunden empfehlen möchte. Ich arbeite gerade mit einem Freund zusammen, der sich als Renderer selbstständig gemacht hat. Alles noch frisch, er hat noch keine Webseite, alles befindet sich im Aufbau und er hat noch keinen Auftraggeberkreis. Zeit für ein bisschen Werbung und Unternehmenskommunikation. Zwar im sehr kleinen Rahmen, aber die Regeln sind im Grunde genommen bei allen Kommunikationsmaßnahmen die gleichen. Die Fragen sind, was möchtest du kommunizieren, wen möchtest du damit erreichen, auf welchen Kanälen erreicht man die Zielgruppe am besten mit dem geringsten Streuverlust, welche Kanäle sind für den Inhalt, der transportiert werden soll, geeignet und fünftens, wie verringert man die Barrieren für einen ersten Kontakt bei Interesse auf ein Minimum? Jetzt habe ich hier geschrieben, diese drei Fragen ja. Diese Fragen stellen das Grundgerüst jeder Unternehmenskommunikation dar. Für den konkreten Fall eines frischgebackenen Renderers lauten die Antworten auf die Fragen. 1. Bilder aus abgeschlossenen Projekten, eventuell das Preismodell und notwendige Bearbeitungszeiten. Zweitens, wen will ich erreichen? Architektur- und Designbüros? Drittens, auf welchen Kanälen? So, also per E-Mails an die Büros, per LinkedIn an die Entscheider direkt und persönlich oder über Postings auf Seiten, die sich mit dem Thema Visualisierung beschäftigen. Ja, dann Renderer produzieren Bilder und seltener Filme. Alles, wo man als Empfänger gut Bilder abrufen kann, ist geeignet. In eine E-Mail eingefügt, im LinkedIn-Profil regelmäßig gepostet bei FlyingArchitecture.com. Dann, wie verringert man die Barrieren für einen ersten Kontakt bei Interesse auf ein Minimum? Fünftens. Fast jeder hat ein Smartphone und Zugriff auf Twitter, Instagram oder Facebook, also direkt vorinstalliert auf seinem Handy meistens. Diese Medien eignen sich zwar nicht, um in diesem Fall potenzielle Auftraggeber gezielt anzusprechen, doch ist der Kontakt hier erst einmal hergestellt, können mit null Barriere aus dem Zug oder beim Mittagessen Döner äh, Nachrichten ausgetauscht werden, die nicht so offiziell sind wie eine geschäftliche E-Mail. Außerdem eignen sie sich bestens, um anders als eine Homepage, die man gezielt aufrufen muss, dem Auftraggeber im Gedächtnis zu bleiben. Die Antworten auf die fünf Fragen fallen je nach Zielgruppe und Inhalt also komplett konträr aus. Will man zum Beispiel Omas eine Illustrierte verkaufen, hat man, egal wie bildgewaltig die Berichterstattung über Megan und Harrys Hochzeit bei Instagram auch ist, die Arbeit höchstwahrscheinlich vergebens getan, weil die Zielgruppe sich dort nicht tummelt. Es sei denn, ich unterschätze Omas total, aber ich glaube, bis zu Smartphone-Omas haben wir noch mindestens zehn Jahre. Bis dahin bitte, bitte, bitte gut überlegen, was man wo an wen ausspielt.